0: Fala turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Silva. E eu sou o Tibério Oliveira. E esse daqui é o podcast Cariri. Para você que está chegando agora, não esquece, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário que é muito importante para a gente. Vamos fazer desse projeto o sucesso que o Cariri merece. Aproveita que a gente está começando o um bate-papo e compartilha com o pessoal. Network.
1: Exatamente, e nos ajudam nesse projeto Diego, Os parceiros desse projeto Lojão das Clínicas, né Eletrônica Charts A Fonte Musical do meu amigo Vitor Marcelino Também nos ajudam a PIN a Imobiliária Também do meu, do meu amigo Vitor, dessa vez o Vitor Milfon A JC Peças né? do Cauê E Peças. do Josimar O meu amigo Daniel Landim, endoscopista E também o pessoal da Juazeiro, Juazeiro Burgas E é, Hoje nós temos a honra
0: né, de estar conosco nesse bate-papo Rubens Galdino, CEO das lojas Casulo é, é uma enorme satisfação que eu part... nós temos né, em ter o senhor aqui nesse bate-papo é, a gente já conhece a loja há muito tempo e queríamos conhecer um pouco sobre o homem por trás da marca e seja muito bem-vindo,
2: prazer é, Tiberio, Diego Acho que para mim foi uma agradável surpresa quando vocês uhum. me convidaram, então para mim é uma honra poder participar desse projeto de vocês, tá bom? Eu acompanhei alguns vídeos no canal de vocês, vocês estão de parabéns com esse projeto, eu tenho certeza que é sucesso garantido pela proposta que vocês trazem é, do, do, do podcast Cariri. Então para mim é uma grande satisfação poder estar com vocês aqui também Dando uma singela contribuição, porque eu acredito que esse, esse podcast, mais do que um, um programa de entrevista, é um programa de educação, de formação das pessoas. Vocês, pelo que eu observei, vocês estão trazendo pessoas de verdadeiras influências, de verdadeira influência no meio artístico, cultural, empresarial. Então, para mim, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês nessa noite. É a gente que agradece. Bom, eu
1: começo falando um pouco, né? O Seu Rubens é proprietário da Loja Casulo. Hoje nós vamos falar sobre empreendimento e, claro, paternidade também, já em comemoração, em alusão ao Dia dos Pais, que acontece próximo domingo. É, a Loja Casulo, Seu Rubens, ela começou num espaço bem pequeno e recebe este nome, né? É, Pelo pela lugar ser tão pequeno. E a gente sabe que de um casulo brota uma borboleta belíssima. E é assim que, ao longo de 26 anos... A loja está no ar, se inovando, crescendo, né? Eu gostaria que o senhor relatasse um pouco como foi o início do seu empreendimento,
2: quais as dificuldades que o senhor encontrou. Cara, é... eu, eu quero me reportar para esse início de conversa, porque eu acho que empreender é uma vocação, é algo, é algo que você traz dentro de você desde muito cedo, né? E eu descobri que eu tinha um dom para isso quando eu ainda era muito jovem, sabe? Por volta dos meus nove, dez anos de idade, nós morávamos num povoado chamado... É, o nome do povoado era Povoado Pedro Mateus mais conhecido por Taboquinhas, Tabocas. Distrito... É, um povoado que ficava no distrito de Tabocas, Exu. Né, é, e lá, nesse, nesse povoado... É, meu pai tinha uma bodega pequeno comércio para atender as necessidades básicas das famílias da redondeza, né? E essa bodega ele já herdou, né, do meu avô. Era uma tia minha que cuidava dessa bodega aí. Meu avô, por força das circunstâncias, teve que se vir embora para Crato e papai, juntamente com minha mãe, assumiu esse esse empreendimentozinho lá, né? É, e Claro, eu era, por seu o filho mais velho de 11, né? Que, 11 irmãos, né? E, e na idade de 9, 10 anos, já tinha uma certa maturidade, assim, para ficar tomando conta da budeguinha, <risos> enquanto mamãe cuidava do almoço, papai ia para a roça. E eu ficava despachando na budega. Despachando, Até era isso. Despachando, é. despachando na budega. E a coisa mais agradável que eu achava era. Quando chegava o final do dia que eu ia fechar o caixa da bodega para passar para minha mãe, Sim. ou quando chegava no noite de domingo que a gente ia juntar o apurado da semana para na segunda-feira o papai vir para o Crato para comprar fazer as compras para a bodeguinha, né? O arroz, o açúcar, o feijão, a bolacha, o refrigerantezinho, e etc. E aquilo para mim era uma muito causava muita satisfação, sabe? Era eu eu, de uma certa forma, estava gestando dentro de mim esse empreendedorismo e tudo começou por ali. O fato é que é, eu, eu enfrentei, durante toda a minha vida, muitos desafios é, e, graças a Deus, eu consegui superar muitos deles. Por é, força das circunstâncias, até do da época, eu fui acometido de uma, uma poliomielite, né? Isso me deixou uma sequela que até hoje eu carrego. Mas que, no início de tudo, eu fiquei alguns meses, quase anos, paraplégico. Nossa! Né? Totalmente paraplégico. Eu não conseguia movimentar braço, deixei de andar e etc. E graças à minha mãe, que era uma pessoa... Hum, Assim, extremamente dedicada à família, à comunidade era uma tinha uma liderança muito forte minha mãe lá nessa comunidade até mesmo a gente dizia que ela era a enfermeira da comunidade era a costureira era a professora era a rezadeira que dava renovação então ela era tudo ali uma liderança muito forte isso eu acho que eu eu herdei também um pouco disso dela acontece que eu tive que vir o crato aos nove anos, no momento que eu tinha todo aquele prazer de estar na bodeguinha do papai ali, eu tive que ser desgarrado da família para vir estudar no Gato. Minha mãe dizia: Rubens, você, por conta dessa sequela que você tem, da poliomielite, você não vai ter condição de trabalhar na roça, de pegar no pesado, né? Então você vai ter que estudar. Eu sempre fui muito dedicado. Né? Minha mãe era a professora, na verdade, era a minha primeira professora era uma grande amiga dela e essa amiga foi embora era Yara, onde ela mora no Rio de Janeiro queria Deus que ela tivesse assistindo para ver <risos> essa história e então eu vim embora para o Crato para estudar e meus pais eram muito pobres sabe papai ele trabalhava na agricultura né durante o dia na roça e à noite trabalhava de chapeado carregando caminhão de farinha nossa sim. então a pra... trabalhou muito era assim. pesado meu pai trabalhou muito. Se não me engano, aqui no Crato tinha a, a antiga
0: Soscol, que pegue, carregava Não é, Meu avô, alta, trabalha, meu avô é, trabalhou muito é, também. Até hoje ele carrega umas dores nas é. costas.
2: O papai chegava na roça, quando estava, às vezes no mano banho chegava os clientes dele, que o pessoal gostava muito do trabalho dele. Vamos carregar, vinha do Rio Grande do Norda para Norte, aí dos caminhões aí. Pegava ele ia carregar caminhão de farinha ali na serra, né, que ali provavelmente muita farinha. Então, é, é Família muito pobre, né? muito pobre. Eles não tinham condições de estar em bons colégios, tá? Eu vim morar na casa dos meus tios aqui, me acolheram, né? Meu tio Chico, minha tia Cleide, é, já moravam aqui há muito tempo. Ele era é uma pessoa que tinha uma certa condição, é, era, trabalhava em algumas empresas por aqui, e eu vim morar com eles. E nessa vinda para cá, eu vim logo, logo, eu trabalhar também, porque eu precisava comprar meu material escolar, precisava comprar alguma coisinha, né, porque é, eu não tinha quem pudesse me ajudar. E tanto quando você assim, né?
0: pega a primeira vez, quando você trabalha, quando você pega ah, no seu é primeiro cara, bom. né?
2: E aí eu fui trabalhar de servente de pedreiro com meu tio Moisés. Eu Apareceu o esposo dessa primeira professora que eu falei, eu morava aqui no Crato, na época, com ela já, tinham se mudado lá pra cá. Ele tinha um ferro velho e surgiu a oportunidade de eu trabalhar nesse ferro velho ali na final da Rua da Vala. Eu trabalhei um bom tempo com ele nesse ferro velho. Eu sei que no ferro velho, eu trabalhava, o dinheiro que eu ganhava na semana, se eu merendasse todo de uma rostinha, eu ficava liso, sabe? Aí eu tinha que economizar. Era um É, o
1: famoso me deu almoço pra comprar já É, é vem daí, mas, né? Vem daí
2: sim estava sendo útil, né? era meu dinheirinho e tal. É, acontece que eu tinha uma filosofia de vida, sabe, Diego? De tudo que eu fizesse, eu deixava uma marca, sabe? eu fazer bem feito, eu me orgulhava daquilo que eu fiz. né eu, eu sempre tive essa filosofia. Então, mesmo trabalhando no ferro velho, eu procurava dar o máximo de atenção às pessoas chegavam, aquelas pessoas humildes chegavam. Às vezes sujos, com aquele monte de ferro catado nos lixões e tal, aquela fedentina, tudo. Mas eu dava maior atenção, sabe? As senhorinhas, o pessoal gostava de mim. E então isso foi despertando a curiosidade das pessoas, o interesse da vizinhança, sabe? Observando e tal o meu tipo de comportamento. O cara que eu trabalhava ele gostava muito de mim, eu pagava um pouco porque, de fato, não tinha. A empresa não tinha esses grupos todos, esses resultados. Né? E aí é que de repente apareceu uma oportunidade para mim ter o meu primeiro emprego registrado. Né? Eu tinha um tio que trabalhava no grupo Alminho, um grupo que e um empreendimento muito o empreendimento tá do Grupo Paulista que o Crato, seu sim. mas a história do
1: senhor se confunde com a história do Crato, é, né? O é. desses empresários, dessas é, pessoas que fundaram empresas,
2: é. né? De uma certa forma, eu vivi, vivi de fontes fantásticas, né? De grandes empresários me deram muita oportunidade. Eu, eu, eu essa experiência que eu tive no Grupo Paulista foi de grande aprendizado para mim, sabe? É tanto que é, eu fui convidado para trabalhar num almoxarifado, hum. da transportadora
1: Almino, no A, caso é uma transportadora ele né? tinha
2: uma rede de postos né Nossa.
1: grandes Sim. postos ainda tinha ainda tinha ali na até não sei se fechou ali na, na perto da ponta, é, sobe. No perto da Santa Bárbara no outro lado é, tá bem, né? Novo Santos Dumont. exato
2: é, exatamente então é, eu fui minha primeira experiência assim registrada numa carteira que para mim foi um passo gigantesco aí foi trabalhar em São Roque da transportadora e assim é, eu cheguei lá não entendia nada de caminhão só nada cara <risos> mas eu 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 comecei é, vivendo essa primeira experiência de emprego e me dedicando sabe é, os mercados que pediam determinadas peças eu ia lá no catálogo estudava aquilo é, de repente, as pessoas tiravam o horário do almoço, eu não ficava na empresa, abria os catálogos, aí abria o capô do caminhão e ficava olhando as peças, comparando, vendo a referência, identificando tudo. E aí fui estudando, me esforçando e, cara, tu acredita que um pouco mais de um mês que eu estava lá na empresa, o meu chefe era o senhor Zé Aragão, uma pessoa muito tradicional aqui, muito conhecido e aí ele, ele chegou para mim, disse Rubens, você fala desse jeito, Rubens, eu vou pedir demissão, falei com o Alminho, e você vai ficar no meu lugar. Pouco tempo dos 30 anos. dias. Pouco tempo, cara. Vocês foi coragem dele, é. foi de mim, <risos> alguém muito
3: com O ser.
0: pessoal pergunta muito assim, é, se fala bastante é sobre proatividade, se você quer saber o que é
1: proatividade, um ah, é um exemplo aqui. Fazer mais é do que o que se pedem, né? É você ir além,
2: você saber que você, você pode fazer a diferença, você pode alcançar objetivos que para muitos são barreiras intransponíveis, você pode com dedicação, com esforço. E aí, cara, eu fiquei nessa empresa, para resumir, é, por quase cinco anos. Eu me dediquei, é, fiz grandes amizades, muitas amizades lá na empresa. E aí começou a aparecer propostas de fora, sabe? Sobre um network, Porque eu, eu como trabalhava do transporte, eu tinha muito um contato com o mercado de peças, assim, né? Varejo de peças, oficinas, retíficas, e ficou bastante conhecido. E aí as pessoas começaram a especular sobre a minha pessoa e surgiram algumas propostas e tal. Eu lembro muitas das vezes eu sentei com meu patrão, na época de São Almino, né, falando que tinha né, surgido algumas propostas dessa natureza e tal, mas eu não, não fui de início, sabe, porque eu sou uma pessoa que eu, eu, eu gosto muito de reconhecer aquilo que as pessoas fazem por mim, sabe, eu sou muito grato. Gratidão. Então. E eu não gosto de, eu não vou trocar é, um relacionamento, uma, uma vida, uma coisa por dinheiro. Dinheiro não me compra. O né? cara chegou muito dinheiro, mas eu pensei, poxa, aqui eu ainda tenho muito a fazer, aqui eu tenho muito a da aprender, eu não vou só pelo dinheiro, aqui eu já tenho. Não é questão de estar na zona de conforto, sabe? Mas de ter essa, esse gesto você de. Você sabe que dando. tem mais a dar é. ainda, né? Eu, e ele até me incentivou, se você quiser ir e tal. Eu disse, não, eu vou ficar por aqui mesmo. E aí foi surgindo de repente outras oportunidades e de repente surgiu uma que para mim eu não podia abrir mão que foi trabalhar na Codema. Uma pessoa me convidou, uma pessoa que eu nem conhecia, um certo dia me chamou, né, para uma reunião e fez uma proposta. E na época a Codema era uma empresa modelo aqui na região, ainda é uma grande empresa, né?
1: Pois tem concorrência, né? Na época tem. a concorrência é, era... O mercado. Não só o local, mas... O seu Luiz, né, isso, o proprietário... É, Luiz, Luiz faleceu, Luiz. Do, do, eu lembro, o seu Luiz faleceu é. em frente ou correu do infarto? Foi, foi fulminante, fulminante. Eu
2: estava na empresa. Um dos fulminante. grandes empresários do craft, né? Cara, eu uma, uma pessoa fantástica. Olha, eu, aquele homem que eu aprendi com o seu Luiz, do ponto de vista de gestão, de um cara humano, de um cara simples, sabe? O seu Luiz Van é, eu, eu, ele deixou um grande legado para mim pessoalmente sabe pela forma como ele as pessoas continuam eu costumo
1: dizer seu homem que as pessoas continuam vivas nas outras pessoas claro. né? elas não se vão lá claro, né sempre. deixam esse
2: ele sinceramente essas pessoas como o seu Antônio Almino um homem que veio da roça também que despontou o seu Luiz Vanderbrulho um grande empreendedor um grande empresário é, um, um grande pai, conheci né, si, bem ele como, como ser humano, como pessoa, né? e aí nessa época eu, eu não rejeitei essa proposta, Foi uma, se tornou um grande amigo meu, que o, a pessoa que me convidou, que é o Renato Brandão, hoje ele trabalha na Cidral, se estiver assistindo quer deixar um abraço para você, muito gratidão, porque você me ajudou muito a dar um passo, né, na minha vida, na minha carreira, porque na Academia eu tive oportunidade de me preparar mais, porque a empresa investia muito nos, nos seus colaboradores. Né. Eu fiz muitos treinamentos é, de gestão, de administração financeira e investia tal. Investia
0: bastante, né?
2: A Academia investia. É, eu me muito. lembro,
0: meu pai trabalhou uma época na, na Drasa, que hum, amanhã hum. tinha no Crado. Meu pai começou a trabalhar lá. E eu, eu me recordo como hoje ele viajando, Rio de Janeiro, São Paulo, para fazer curso de pintura, de, de é. e etc. Então, acho que antigamente tinha realmente isso né, nas empresas grandes, está investindo muito. É. Né? Claro,
2: tem que investir. Tem que cara. investir. Tem que investir. Então, cara, foi a, assim que eu iniciei minha trajetória assim, como empreendedor. E aí, um, de, um belo dia, eu estava trabalhando na Codema. E aí eu conhecia, eu já namorava com a minha atual esposa, a Claudiana. Um beijo para você, Claudiana, <risos> você está me assistindo aí. Né? <risos> eu estava ligado com meus filhos. Eu acho que a família toda está ligada aí. Obrigado, consiga, Claudiana. Eu, eu, eu já namorava com Claudiana e trabalhava na academia E a Claudiana, ela trabalhava para um cara chamado Romo Angelino. Ele tinha uma lojinha ali... Era um, um, um cantinho ali onde hoje a Zeni, antes tinha um boticário. Entendi. Aí tinha esse quartinho com um o bicozinho assim. Tinha várias lojas sal...
1: pequenininhas. Era, é,
2: era... Tinha uma galeriazinha, as lojinhas por trás, e a minha loja é privilegiada, que era frente para a rua. Né? Aí ela trabalhava nessa lojinha. E é, eu, como já tinha experiência de varejo e tal, e eu namorava com ela. Aí eu ajudava muito ela passando dica, que ela cuidava da loja. O cara viajava vendendo calçados e quando tinha um mostruário, ele botava naquele ponto lá para vender os produtos do, do mostruário dele. E ela cuidava dessa loja. Então, eu ajudava muito ela para fazer o controle de estoques, né? ela fazia o um fluxo de caixa. Tudo bacana o receber. E aí o cara ficava encantado com o trabalho que ela fazia. Né? E ele sabia que era eu que dava as dicas. Né? Aí um certo dia esse cara chegou para a Claudiana e falou assim, Claudiano, ó, eu vou embora para Brasília, já está tudo programado, e essa loja eu quero vender para você e para o Rubens. Assim? é na lata, assim. Como vender uma loja para mim, eu não tinha como comprar nada. Eu, eu, inclusive, eu estava recém-casado já. era. Sim, o senhor foi promovido em todo lugar que for, o senhor foi promovido. O cara olhou para mim, falou, falou para ela e falou pra... Isso, né? Eu disse, ah, cara, eu não tenho como comprar uma loja, não, não tenho capital. de cara, é o seguinte: você me dá 10 cheques aí, eu divino 10 vezes, não tiro nada de lá, e você vai me pagando. Eu, eu muito ousado, de certa forma, e também eu conhecia a empresa dele mais do que ele próprio. Outra sabe? Eu entendia Sabia quanto, a venda, Quanto tudo. vendia, tudo, como era inadimplência de o que ele tinha, quanto a receber, quanto a pagar. Eu sabia.
1: Tá entendendo? Então
2: eu senti confiança. Cara, isso vale a pena. E eu já tinha um ensaio de negócio em casa, né? Todo vendedor de roupa começa com um sacoleiro, né? É, sim, 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 sim. <risos> Aí a gente vendia em casa. E, na época tinha surgido a marca Pena, né? Sim. E minha irmã tinha ido pra Fortaleza. Eu estudei com o filho da dona, lá em Fortaleza, é. quando eu fui estudar lá.
1: Foi eu no eu é. era o filho dela, ele era surfista e tudo, era a mãe dele o é. dono da pena, criadora. Pois é, cara.
2: Então, a minha irmã morava na rua da fábrica lá em Fortaleza, e o meu pinhal era muito amigo deles, aí ele estava iniciando, cara, fazendo uma camiseta aqui, hum. vendendo os amigos, um vendo vendendo os surfistas, colegas e tal, e aí ela pegava uma sacolinha de roupa da pena e mandava para mim, e eu vendia pro, pros irmãos, pros primos, pra vizinhança, já tinha isso, sabe? Aí, resultado, quando o cara ofereceu esse negócio, eu bati o martelo, né? Fechado. E aí eu trouxe as Ficou roupas. Ficou com medo, senhor? Ficou com medo? Não. Eu Não. fiquei com medo porque eu conhecia. Uhum. Eu já tinha
1: experiência do varejo, né? tem gente que tem um no novo, né? Tem gente é. que tem um no novo, né? De...
2: É. Na realidade, quando eu fui trabalhar na Cordeira, eu fui trabalhar com o chefe de transporte. Uhum. Porque eles tinham as frotas de transportar o Mercado do uhum. Sul para cá, do, do, de, da Amazônia, do Pará, Madeira, etc. Eu trabalho nessa área. Só que eles me promoveram para vendas. E pouco tempo que eu estava com a vendas, eles me promoveram para gerente, porque eles mudaram para o centro, que era supercentro, super centro, podem ali perto do Viaduto, né? Uhum. Sim, sim, Aí eu fiquei gerenciando aquela loja dali, no centro. Pouco tempo. E aí, mais um pouco tempo, eu fui promovido para supervisor de vendas. E aí eu visitava a loja de, Brejo, de Iguatu, Juazeiro. Chegamos a abrir até loja em Fortaleza, na época. Esse meu amigo Renato foi para Fortaleza para cuidar lá. Então, eu tinha muito conhecimento do varejo. Isso me gerou confiança, segurança, que conheci isso. E aí, quando a gente adquiriu a lojinha lá, nós trouxemos as roupas que ficavam lá em casa para dentro da loja. Cara, assim, com esse atendimento, com esse zelo, com esse cuidado, com esse esmero, com os clientes, com o atendimento, é, eu adquiri a loja em julho, quando a gente chegou em dezembro, a loja tinha aumentado o faturamento em 3 mil por cento, eu fiquei assim, não, não pode. aí, resultado, essa lojinha ficou funcionando como um laboratório meu, assim, de experiência, por três anos, a Claudiana lá, e já contratei uma pessoa, minha irmã, minha irmã, aí, é a Anelis eu acho que ela está assistindo aí também, né? Um abraço, e um beijo para você, Vânia. Aí ela foi trabalhar na lojinha também. E aí, aconteceu de passar desse tempo, a loja crescendo, os fornecedores começaram a botar o pé no bucho, como diz aqui, né? <risos> Ou você muda para um espaço maior, que se adequa padrão tá tá da nossa marca, hum. né? Começaram a... Ou a gente vai deixar de vender para você, vamos procurar outras pessoas. E começaram, né? Com essa pressão. E eu, pô, se estão tão pressionado eu tenho que tomar atitude. Eu não vou perder minhas marcas. Aí foi, cara. Eu galera. tô vendendo 3 mil por cento a mais. Eu, eu cresci pode... 3 mil por cento, a lojinha tá vendendo, tá, os clientes gostam. Tá bacana. Aí resultado, eu pedi demissão da empresa da Colin na época, eu tinha um bom salário, eu era recém-casado, tudo, mas foi a decisão assim mais ousada, mais atrevida, mais arriscada que eu tomei na minha vida, largar o, a minha estabilidade, meu emprego, tá certo, bom, né, uma renda lá boa, para ir tocar o meu negócio, e foi isso que eu decidi, sabe? sair de um ramo material de construção, varejo de material de construção para investir. É até uma,
0: uma dúvida que eu tenho, seu bem, Como é, para um homem, é, estar dentro de um mercado que, na sua grande maioria, é gerido por mulheres? Que é o mercado da moda. É. Como, 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 isso como foi o... isso? para é, um eu, eu, né? eu, eu sempre fico pensando nisso, porque assim, eu, eu tenho alunas que trabalham vendendo. Mas aluno eu não conhe... eu não tenho nenhum, não conheço. Assim.
1: Uhum. Que o professor usa mais sacoleira, né? Tem sacoleira é, também. É, é, eu vejo, é. O é. é.
2: cara, no início foi meio esquisito, sabe? <risos> Porque eu trabalhava na venda de cerâmica, cimento, ferro, né? Vaso sanitário, e de repente me deparo mostrando calcinha. Ah, moça, pipim, aqui você tem... Tal, tal. Mas e, e foi a minha esposa, né? E a equipe que eu tinha que me deram todo esse suporte. Na verdade, eu ficava na parte da administração, né, da empresa e as meninas tomavam a frente do negócio. E ainda hoje, é, eu tenho essa grata felicidade de trabalhar com muitas mulheres, né? Muito Tem mulheres de todas as cores, de várias idades, <risos> então, é muito legal isso. E é, a minha equipe hoje, é, só tem eu, o Diego, que cuida né, do, da, da loja virtual e o Gilvan, que é o nosso office boy, né? Eu até brincava com ele. Eu o que é que você faz aqui na casinha? Eu brincava com ele hoje. Ele e você é o é um profissional que leva produtos de qualidade para as pessoas. Sim, <risos> sim, sim.
0: sim.
3: Então,
0: oh, a gente... já tá um bem bacana, já.
2: <risos> então, só é nós três homens arrodeados, aladeados e das mulheres, que é muito bom trabalhar com, com elas. Né? Então, é, foi assim que a gente começou larguei tudo e fui aluguei um, um ponto ousado cara e eu, eu lembro como hoje eu não tinha muito na época não tinha um tanto conhecimento aqui, local nesse meio né e até pessoas que pudessem é, afiançar alguma coisa uma conta no banco hum. tal e eu, eu sempre era necessário um... na época era, né? tinha tipo, que, a que a porra, né? é, era conta né? hoje quando você abre uma conta pela internet né? é eu tive, Cara, eu voltei lá no meu primeiro emprego do Alminho e pedi ele para minha afiançar, assinar uma promissória na época de 50 mil e tal. Cara, para não assinar para mim, cara, eu digo, poxa, eu conto isso para meus filhos. Onde você passar, tem que deixar portas abertas. Você sabe que vai precisar voltar? E aí eu, eu lembro e tenho isso guardado comigo. Ainda né? hoje, minha conta do Banco do Brasil né, foi afiançada pelo meu primeiro patrão, assim. Literalmente né? E
0: a, 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 o valor da, da palavra né Ser Rubens que eu, eu me lembro Antigamente quando a gente ia, ia comprar Inclusive minha mãe comprou muito com o senhor Desde o começo da loja Shortinho da maresia, da pena né, Eu me lembro da promissóriazinha e eu, e eu me recordo como, como hoje Quando ela dizia assim é, Vai lá na casulo Escolha dois shorts E diga foi Silene que mandou Aí você assina lá poder é, e valor da palavra que vai estar tá se perdendo com o tempo infelizmente mas enquanto existirem pessoas boas que entendem o valor disso ele não vai morrer mas a gente sente que tem se perdido com o tempo essa garantia da palavra de honrar aquilo que você era o um lastro era um lastro
1: financeiro né como na né? economia tem que ter um lastro de finança né de valor a como palavra era é a, a, a é honradez
2: garantia. né sim sim As pessoas honravam aquilo que se comprometia, né? Isso gerava muita confiança. Ainda existe muita gente boa, muita gente honesta, muita gente pensa preocupação. Eu, eu, eu você listar aqui o número de clientes fiéis, clientes que confiam na gente. Agora é uma recipro... tem que ter uma reciprocidade, né? A empresa precisa confiar nas pessoas, né? não de uma maneira irresponsável, uhum. mas se você sabe que eu encontro, essa semana eu encontro, encontrei a Dízio Borges, Flor, né? Nosso cliente das antigas, lá na loja só Olha, muito obrigado por você confiar, mandar as roupas lá para casa. E, cara, é um prazer enorme. <risos> você não sabe quanto eu sou grato a você por receber nossas mercadorias, escolher a preferência sua. Tem que manter esse então, bom Então, é uma né? relação de confiança. Essa questão, que essa prática do delivery que nós iniciamos aqui, muito antes da pandemia, né? É uma relação de confiança,
1: sabe? E é isso que eu quero perguntar para o senhor. A reinvenção do seu roupa é uma regra para quem precisa vender. Você tem que estar sempre renovando, né? E a pandemia, ela veio para transferir a compra presencial para compra online. É. É, um dado de, de 2020 foi que 73,88% do crescimento das vendas online. É. Né? Então, assim... Eu quero saber, Sr. Rubens, se o senhor acha que a pandemia ela veio para acelerar essas vendas no e-commerce uhum. e também se o home office hoje é uma realidade.
2: Isso, isso é uma verdade absurda. Sabe? É, há muita gente que estava naquela zona de conforto, muito acomodado, sem procurar fazer alguma inovação dentro no seu negócio. Teve que fazer isso à força. À força. né? E imediatamente, porque senão não tinha como sobreviver. Dificilmente você via falar dessa palavra delivery, né? Sim. Essa expressão não era sim. tão popular sim. como se tornou por conta da, da pandemia. É, no nosso caso, a, ela, ela fez com que nós aprimorassem mais aquilo que a gente já vinha fazendo, sabe? Porque nós sempre tivemos assim à frente. Nessas questões da venda online, nessas questões do delivery, né, a gente sempre já vinha, já vinha trabalhando muito isso, sabe? É tanto que, num primeiro momento, o impacto para a gente não foi tão grande, porque a nossa clientela já estava habituada a receber os produtos em casa, sabe? A gente já tinha uma prática disso aí. Com a pandemia, nós fomos fazendo melhoramentos nesse segmento, sabe? Eu lembro bem que antes a gente mandava as coisas numa sacola plástica, nós criamos uma sacola padronizada, né, toda bacaninha, vai com a etiquetazinha, sabe? É, na época a gente tinha um office boy, nós contratamos outro, a gente colocou os baús na moto para facilitar o transporte, então a gente foi aprimorando... Aquilo que a gente já tinha como. E realmente método de aqui, no, trabalho, no, né? pelo
0: menos aqui na região, Sim. o tempo para mudança foi muito pouco. Eu me, lembro, eu me lembro como ontem, realmente foi quase ontem, né? É. É, eu estava atendendo normalmente numa quinta-feira, numa sexta-feira foi um recesso, na segunda começou a, 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 a tudo a fechar, e depois de 15 dias já era lockdown, tudo fechado completamente. Então, realmente, não teve tempo não teve. de ninguém se preparar. Não. Né? A, a, quem tinha algum projetozinho ali guardado para colocar em prática, se salvou. Quem Verdade. não tinha, sofreu bastante.
2: Então, essa questão do, do delivery, para a gente, não foi tão complicado, sabe? A gente destacar isso. Porque a gente já vinha com essa experiência de muito tempo. Foi só intensificar mais. Já quanto ao digital, a venda online, propriamente dita, a gente vinha, faz, tinha experiência de trabalhar na, na nossa loja virtual, né, de uma forma muito tímida, não era o nosso foco principal, o foco era a loja física, tudo era a loja física, e o digital estava ali por estar, né? De repente, a gente se viu assim, empurrado com uma onda para esse universo do digital. Foi aí onde eu fui estudar mais o digital, fui fazer cursos e mais cursos, né, fui procurar resgatar todo o conhecimento que eu havia adquirido nos congressos, que eu já tinha participado, para aplicar dentro da loja virtual. fui pesquisar novas ferramentas que agregava, agregassem a loja virtual. Então, é, é, nesse instante, a gente começou a ver que os atos do consumidor estavam mudando. E aí, uma, essas outras ferramentas das mídias digitais, Instagram, Facebook, WhatsApp, que, explodiu definitivamente, a gente começou também a reaprender a utilizá-los como ferramenta de venda.
0: Sim, eu percebi, dei uma olhada é no deu um modo geral no Instagram da loja, e percebi é. até a, a relação com a divulgação mudou também. É que hoje verdade. você já pega, pelo que eu observei, pega um, um influencer ali, uma pessoa que tem uma é. um audiência ali, chama, faz uma parceria, que eu acho
2: extremamente inteligente. É. Né? É, e de baixo custo. Porque o marketing tradicional, ele se tornou muito caro e muito ineficiente do ponto de vista de você apurar os resultados. Né? Hoje nós temos o dinheiro que cuida dessa área do marketing digital, a gente consegue mensurar tudo. Tem as métricas, né? Tudo, todas aquelas métricas a gente acompanha, quantas pessoas, quantos cliques, quantas visualizações, quanta, sabe é, Então é, isso e é um. um um tipo de mídia muito acessível a todo mundo, todo mundo e com retorno muito satisfatório. Você consegue falar diretamente com o seu público, né? você Direcionar, tem, uma, né, tem sua informação. persona definida e você conversa com ela. Então, é, todo esse aparato de coisas aí vieram fazer essa diferença. É, aquilo que a gente vinha trabalhando de uma forma muito tímida, a gente procurou dar uma dinamizada e profissionalizar de
1: fato. A casula está a é. sempre antenada que tá acontecendo. E aí, onde
2: surgiu, um, a gente teve que tomar decisões assim, muito radicais, sabe? Acompanhando, você imagina, cara, você com uma loja de 300 metros quadrados e com equipe de 18 colaboradores, e de uma hora para outra você não poder atender o cliente. Você atender o cliente na calçada. Cara, aquilo para mim me angustiava demais. eu vezes, eu ficava registrando, às vezes, e, e quase com um, um choro, assim, dentro de, de mim, de ver minha funcionária com as camisas no ombro, mostrando aqui, lá naqueles banquinhos, da hum. do chão Pessoa. Aquilo ali, para mim, era triste. Eu digo, Meu, cara, eu tenho que fazer uma coisa, não não
0: talvez se ser é empresário no Brasil é uma aventura, né? Ah,
2: cara, eu não, não, não descobri muito sobre isso, não sei dar <risos> um podcast dele, sabe? conversar sobre <risos> isso. Ô, ô, ô,
1: Seu Rubens, assim, é assim, uma tendência um pouco mais antiga, é, é, da década passada, esse termo se popularizou, a ideia do consumo consciente. Né? Hum. O perfil é, é, do consumidor consciente, ele hoje é uma realidade nos países desenvolvidos, mas Sim. ainda né, está sendo gestado aqui nos países é. em desenvolvimento. Eu quero saber o que é que falta para as pessoas entenderem o né, que é o
2: consumo consciente. Cara, eu acho que o consumidor ele precisa ser educado como qualquer outra pessoa, sabe? E quem deveria educar o consumidor seríamos nós o varejo, né, que estamos no varejo, que viabilizamos os produtos para eles, sabe? É, eu acho que isso parte também do, da mentalidade dos empreendedores, sabe? Então, essa questão do consumo consciente, ele passa não só por essas questões da, ambientais, né, de produtos é, que recebem essa chancela de ser um produto ecológico, né? Porque o, o meu segmento de varejo, ele é um, um segmento que no, na produção tradicional dele ele tem um impacto muito grande no meio ambiente, porque ele usa muito produtos químicos né? e muita água, você imagina a lavagem de uma calça jeans cara, o consumo de, de água e a utilização de produtos químicos, tinturarias, é muito elevado. isso tem um impacto muito grande. Existe indústria que tem lá o seu processo de reciclagem né, de água, de reúso da água, mas a grande maioria não trabalha, não está muito preocupado com isso não. Aquela questão do fast fashion, né, o cara quer ganhar dinheiro, quer explorar o máximo tá do né? né? que vai na, na contrapartida, tem o, o Snow. Fashion, né? Fashion. Que é o que é, a moda mais lenta, mais adequada à realidade de cada região, né? É uma, uma moda que é produzida que tem essa preocupação com a matéria prima que é utilizada, com a, a tintura, tinturaria que é, que é o que é feito aquele processo. Né? E hoje existe muita essa preocupação, né? Hoje mesmo nós temos algumas marcas, inclusive as, algumas coleções que estão chegando aí depois da pandemia, que já tem algumas categorias de produtos, é, assim, que tem esse viés do, do durável, né? Para você não ter que né, comprar roupas e mais roupas constantemente, para você usar uma roupa que dura mais... Precisamos, uma roupa, precisamos. <risos> uma roupa que é feita com fios de garrafas pet, né? Então, já existem essas tecnologias e muitas dessas marcas já estão trazendo isso. Agora mesmo, eu teve um, uma live com a estilista, gerente de Estilo, da Maresia, e ela trouxe essa notícia de que essa próxima coleção, eles estão trabalhando muito forte isso. Não só do ponto de vista do produto, da matéria-prima, mas também do conceito da hum. marca, sabe? Porque é nessa... Essa coisa. ideia que faz é. ficar, né? Então, essa questão do consumo consciente, é, Tibério, não passa somente por essa questão da matéria-prima, mas também pela questão, por exemplo, da origem dos produtos que a gente consome.
1: A mão de obra também. Por exemplo, é de... uma
2: empresa que é, utiliza do trabalho escravo. Você sabe que existe muito disso. É, é muito triste, mas uma, uma época, e a gente estava fazendo uma seleção de pessoas aqui na região, e de cada dez pessoas que as entrevistavam, entrevistava, seis pessoas, eu considero isso trabalho escravo. Você trabalhar numa empresa, não ter um salário fixo, não ter os seus direitos trabalhistas, uma carteira assinada que lhe garante um FGTS, uma Seguridade Social, que lhe garanta aquilo que é obrigação trabalhista... no é um mínimo de dignidade, né? Isso, para mim, é trabalho escravo. E, infelizmente de cada seis pessoas que eu entrevistava, seis relatavam que trabalhar naquela empresa há tantos anos, nunca tirou férias, nunca recebeu sabe, benefício algum e foi mandado embora sem direito nenhum. Isso é muito triste. Você não pode alimentar ó. o consumo consciente não alimenta essa cadeia. Ele tem esse senso crítico. O consumo consciente não alimenta a empresa que sonega imposto. A sonegação, cara, é muito danosa para a sociedade. Então, cara, todo consumidor deveria chegar e exigir a sua nota, porque ele sabe que aquilo é revertido em benefício da coletividade. Né? Então, o consumo consciente passa também por isso. Né? Então, eu, eu, eu acredito, sim, que nós lojistas, nós empresários, precisaríamos ter essa cultura, sabe, de educar o consumidor, é orientá-lo. E é
0: desleal dentro do, do mercado, é. uma empresa que dá, dá a nota fiscal e outra que sonegue imposto, consegue vender o vende seu produto é. muito mais barato, porque sonegue, é desleal dentro do... do é a... uma
2: concorrência injusta, injusta, desleal. sim. E isso é uma prática muito comum né, no mercado de pessoas que se estabelecem, é, não assinam carteira dos funcionários, que recebe produtos de forma irregular, sem nota, vende sem nota, e a gente que está na linha, pagando tudo direitinho, valorizando o profissional, se é, preocupando com aquilo que é próprio da mão de obra, dos equipamentos de, de segurança, EPIs. Né? Bom, tudo isso tem custo, né? Tudo isso tem um custo e de repente se estabelece um cara ao seu lado ali, que não tem essa prática, e vai ter aquela concorrência. Um, um certo dia, é, eu estava eu na loja, e assim, eu senti uma angústia muito grande, sabe? De ver todo um trabalho de 26 anos, a pessoa chegar para mim e dizer assim, você está roubando essa calça, ah, eu conto calça jeans ali de 30 reais, como é que você vem pedir uma calça de 150 reais? Cara, aquilo foi assim, muito doloroso para mim, sabe? E é assim, é como você diz, a vida de empreendedor não é fácil, não é simples, é, você tem muitos desafios e conseguir sobreviver nesse mar vermelho, né, nesse oceano vermelho, né, é muito desafiador, porque as pessoas vivem se declareando, as pessoas não olham para o, o concorrente como um parceiro, nós estamos nas mesmas jornadas, enfrentamos as mesmas dificuldades, se você tem tem eu se você as mesmas dores a gente sofre. Para mim, a gente tem que ser amigos, companheiros, parceiros de uma mesma jornada, e não inimigos. Eu acho muito triste quando vejo uma empresa que diz assim, estamos aqui para detonar a concorrência. Ou oh, oh, visão medíocre, sabe, cara? Isso, graças a Deus, que a, a recíproca, a resposta, né, ela é muito dura, sabe? Que eu já vi muitos que utilizavam essa prática de desaparecer do mercado. Hum. Né? Essa prática de querer destruir o outro, detonar o outro. Então é, é isso, Tiago.
1: Muito bem. Seu Rubens, é, é, lá na definição, quem somos, né? Diz que a casula é envolvida em projetos sociais. Nós gostaríamos de saber, né? Quais são? Agora, na pandemia, deve ter parado, porque eu não tenho. Mas eu queria
2: saber. Bom, é, é, isso é uma visão que eu tenho, assim, desde o de ser, que toda empresa, ela deveria ter essa preocupação com a comunidade onde ela está inserida, sabe? Em todos os sentidos. Então, a gente sempre foi uma empresa que procurou. É, investir, seja no esporte, eu lembro a gente investiu muito tempo no, no vôlei, fazia esses campeonatos ali no granjeiro de vôlei, para assinava atletas, ia para lá, aquela coisa toda. Isso ali era muito era muito agradável, gratificante para gente, está contribuindo com a uma, uma comunidade, né? principalmente o esporte, saúde, etc. Né? A gente em determinado momento fizer muito aquilo, né? Fomos muito parceiro do EcoBike, através do nosso amigo Ernesto, né? então ele fez muitas parcerias, muitos campeonatos, né? muitos passeios ciclistas na Chapada, Ernesto é um cara muito criativo. Bem conhecido da tá? bicicleta aqui, Ernesto. É, e eu acho que ele deveria ter um lugar aqui também nessa cadeira, <risos> tá aí,
1: Ernesto? Vai ficar a dica, Ernesto, é, você se dica, é prepara para vir para cá. O Ernesto hoje empresaria, né, na Rua da Vala, é, né? é, tem um comércio, Ele né? sempre
2: mexeu com isso, né? com bicicleta e tal. Então eu lembro que a gente fazia alguns eventos para coletar lixo na, na Chapada, a gente foi muito ousado, é, nós chegamos a montar aqui no Crato um skate park, não sei se vocês lembram de na Vila Alta, uhum. eu, fui, eu participava de, de feiras, e de eventos, né, de moda e principalmente na época o nosso segmento de surf, eu é realizava muitas feiras de surf em São Paulo, é, Rio de Janeiro, Fortaleza e eu ia para esses eventos e lá, em um determinado evento, eu vi é, essa modalidade de streetwear, né, de moda street, associada à prática do, do skate, né. e aí eu fiz uma, um projetozinho, esse projeto tinha data de começo e de fim, era três anos a minha ideia, que era para lançar o um skate aqui no Cariri, na, na minha cidade. Então a gente fez uma parceria com alguns fornecedores, sabe? Eu, eu fechei um acordo com eles de que toda compra que eu fizesse, 5% eles iam me dar desconto para me investir no skatepark. E a gente fez uma parceria, né? consegui um terreno emprestado por três anos, construímos um skatepark, realizamos aqui grandes eventos de skate, Circuito Nordestino, trouxemos etapas para cá, o Campeonato Cearense foi várias etapas. Trosse, trouxemos o um campeão brasileiro de skate, Márcio Tarobinha, trouxemos um ícone, ícone mundial do skate, Og de Souza, vocês já ouviram falar dele, ele é um cara que ele é paraplégico, né, ele não tem movimento nos membros inferiores e anda de skate, assim, uma coisa impressionante, um cara muito inspirador, ficava lá em casa, essa galera, e aí a gente... Fez esse projeto social, tirar os meninos da rua e vão brincar de skate, né? Claro que por trás disso também tinha o viés do varejo, que eu vendia peças de skate, etc. Hum. E tal. Um projeto que tinha data de início e de fim. Depois, fico, começamos a fazer um projeto de... É, a gente chamou, por último, esse projeto de dia de alegria, dia da alegria. É uma brincadeira que a gente começou em casa mesmo. Dia das Crianças, fazia uns cachorro quente, uns picolé, e dava para as crianças fazer brincadeira lá em casa mesmo. E aí, um certo dia, a gente levar isso para a empresa, né? A gente trazer mais investimento. E aí começamos a fazer na rua, fechava ali o quarteirão do Banco Brasil, fazia hum. o Dia da Alegria, aí tinha desfile, tinha pipoca, tinha muitas parcerias. Eu sempre gostei muito de parcerias, sabe? Tudo que eu vou fazer, eu vou na pipoqueira que dá. É, da Sagrada Família, era todo ano vai lá, compra o sorvete, alguém dá o sorvete, não dá o refrigerante, e a gente fazia essas coisas. Isso foi crescendo, cara, de tal maneira que nós chegamos a realizar no, na quadra ali, de na lotamos a quadra. Né? Um, Mais de 3 mil pessoas lá na quadra. E trouxemos artistas global, na época era, tinha um cara André Arteschi fazia aquele Indra, Caminho das Índias, né? Sim, aí, sim. Parceria com fornecedores, trouxemos ele, fizemos parceria com hotéis aqui, para recebê-lo. Cara, a gente sempre... É, nunca ficamos parados, sempre tem uma ação social. Agora mesmo, na pandemia, a gente teve uma ideia de... Que, já que as pessoas estavam em casa, por que você não dá uma geral no seu guarda-roupa? Vai lá, que tem roupas que há anos você não usa, não serve mais. Por que deixar essa roupa aí Aí fomos incentivando nossos clientes a recolher as roupas e ligava e a gente ia buscar. Eu ia no meu carro, office boy ia, e aí nessa brincadeira nós juntamos mais de mil peças de roupa. Só nossa, nossa! Fizemos em breve também. Aí a parceria e levamos para as entidades, né? Estivemos lá para o Parareleu, levamos para a creche Nossa Senhora Aparecida, tudo agora na pandemia. Eu acho que, de sente... certa
0: forma, é, a gente tem que fazer um trabalho de desconstrução. É desconstruir a imagem que passam para as pessoas De que o empresário rico é um monstro Fulano é rico, fulano não presta, é um arrogante A gente é. tem que, de certa forma, trabalhar para mostrar para a sociedade Que uma empresa, ela traz muito mais do que só emprego e renda para aquela comunidade Ela agrega muito, muitas outras coisas Óbvio, quando é uma empresa engajada a fazer é. tal né? Mas é, é fundamental E eu conheço outras empresas Que têm esse papel social Que eu acho importante É uma forma de você devolver E também enriquece a, a marca Todo mundo quando lembra Associa coisas boas é né Sempre tem uma contrapartida Mas acho que é a luta A gente dia após dia Tá tentando passar para a sociedade Desconstruir essa imagem Que já fizeram Infelizmente
2: É, é de fato Cara, eu acho que a, a gente pode fazer muito quando a gente tem essa visão de uma visão mais holística da coisa, não aquela visão de olhar para o próprio umbigo, sabe? Mas pensar que nós estamos inseridos dentro de uma comunidade de gente, pessoas com diversas necessidades, né? com potenciais, pessoas que estão dispostas a ajudar, contribuir. a contribuir. As campanhas que a gente fez de maior sucesso, elas sempre envolviam os nossos clientes. É, a gente realizou um Natal solidário, né? a gente fez uma árvore de Natal e nós, as nossas vendedoras, ela, nossa equipe toda, nós convidamos elas a irem nas periferias, visitar as famílias e mergulhar naquelas realidades e trazer o nome das crianças daquela família e colocar na árvore de Natal o cartãozinho com o nome da criança. E ela, na criança, dizia lá o que ela gostaria de ganhar no Natal. Isso para gente foi muito legal, porque a gente despertou na nossa equipe um senso de humanidade, sabe? Porque muitas vezes você vive de casa para trabalho, de casa para trabalho, recebe seu salário, sabe que é tudo, o mundo é, é só que né? acha que é que o universo é. Quando elas foram e verificaram naquelas casa, as crianças de pé no chão, sujinhas, uma casa que não tem nenhum colchão para uma criança dormir. O chão batido. Graças a Deus, muito dessa realidade foi mudada, né? Ultimamente, porque não existe mais aquelas favelas da Malvina que tem aqui, as, aquelas. Né, mas na época tinha muito disso. E aí, os clientes, a gente envolveu a nossa equipe para fazer essa experiência né, humanitária, e os nossos clientes chegavam na loja descobri o um presentinho, o um cartãozinho, e eles iam lá comprar um presente, às vezes muito mais do que aquela criança pedia, que bom. e traziam o no pé da árvore do Natal. E no dia do Natal, num um momento especial lá, determinado, aquela mesma pessoa que foi naquela casa, ia lá levar o presentinho para as crianças. Cara, isso é, mexeu muito com a gente, assim, do ponto de vista da sensibilidade, de, de ser mais humano. E saber que...
1: Ganha mais quem dá. É verdade? Não. Minha minha mãe,
2: ela fez, é, por
0: se eu não me engano, dois ou três anos. Montou um grupo com amigos e também fez essa ação. E eu participei de todas. Um agente uma fez no outro. E você tem uma visão diferente de muita coisa quando você participa é. de um evento assim. Claro é, como não, o cara. senhor está falando, é, você vê... A situação de algumas pessoas que chegam para você... Eu ouvi dizer. Não. Tá ah, eu, fio, eu, eu, eu acho, fulano conta, talvez. Não existe. A pessoa está na sua frente. E a felicidade de uma criança que ganha uma bolinha aqui, sei lá, dois, três reais. Aquela criança expressa uma alegria tão grande que aquela, aquele Sem momento falar, ele não tem
2: preço. Que é o que o disse. A gente ganha muito mais. Né? Porque a gente começa a ser mais grato que a gente tem. Nossa, cara, às vezes eu sou tão injusto, tão ingrato, reclamar das coisas. Né? Então, isso são é experiências muito bacanas. Esses dias, agora, acho que foi dentro da pandemia também, a gente visitando uma, uma creche ali, uma creche Nossa Senhora Aparecida, e a gente viu a, a dificuldade, a realidade dessas entidades, cara, é muito cruel. Eles não têm recursos, por poderes públicos mandam aquela migalha, é muito triste. E era, eu, eu, no meu ponto de vista, ponto de vista seriam entidades assim, que deviam ter uma assistência muito incisiva do Poder Público, porque ela está tratando com a criança, na base ali, né? aquele futuro cidadão. Então precisava ter muito investimento. E as pessoas que cuidam nessas unidades, né, eles levam ali a troncos e barrancos, dando o próprio bolso, Sim. muitas vezes. A gente chegou na creche e vimos lá um estado de, de, dos, dos meninos dormindo, uns colchãozinhos ralinhos, sabe, Fininho. Nossa, Claudiano, o que a gente pode fazer? Pra... Vamos criar uma campanha na loja, uma campanha para a gente conseguir colchonetes para a creche? E aí envolvemos nossos clientes, sabe? Nós conseguimos 70 colchonetes para a creche. Bom. Eu digo isso, não é para me um, glori, achar que eu sou tal, não. Até como uma forma de inspirar as pessoas, é falar. os outros empreendedores. Se todo mundo fizer um pouquinho, a gente consegue transformar muita coisa, sabe? Sabe o que é, senhor? Eu acho que muita gente já lavou as mãos,
0: infelizmente. Tem muita gente que acha que não, não, não tem jeito ou que eu sozinho não resolvo não nada.
1: Enxugar gilho, né? É, é,
0: só que esse é um pensamento medíocre. É, como o senhor já constatou, às vezes precisa só... De ação de uma pessoa, de uma iniciativa, que outras é. pessoas boas se unem a você. É eu, eu acho que quando a gente faz o bem, a gente agrega pessoas boas também. Atrás, né? né? E acho que é só, é só um exemplo de que ainda é possível, desde que tenha a iniciativa.
1: Né? É Digo, né? é, já estamos caminhando para o final do nosso papo, passa ligeiro a conversa boa. É, dá para perceber aqui, seu Rubens, que eu senhor é um homem que a fé, o senhor mesmo, a fé, é, é, sei que o senhor é envolvido também por estudar um pouco da história. O senhor é envolvido, foi é, 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 diretor da Fundação Padre Biapina, né, que é uma fundação católica, também faz parte da pastoral dismo É, né? então, é verdade. Queria para né? falar na bolinha na tá bolinha? Escuta, é, Ô, aí. Meu desculpa. desculpa. meu amigo, eu vou olhar para cá. Ah, então, senhor Rubens, é. Dá para perceber que o senhor é um homem de fé pela perseverança, né? pelo o, o, o serviço social, pela forma que o senhor trata, pela, pela explanação, mas eu quero puxar um pouco agora para o um dia dos pais. Né? Uhum. Tá aqui a prova de que o senhor é um bom pai Tá está toda a família assistindo <risos> a live, comentando aqui. Nossa! Né? É, eu quero saber como é a relação do pai filho do Rubens.
2: Bom... Eu acho que, para ser um bom pai, você ter uma boa esposa, né? Eu sempre tive isso na minha mente, quando muito jovem, solteiro, eu acreditava que o casamento, o matrimônio, era algo, assim, muito sublime, muito nobre, e que se um dia eu viesse me casar, eu ia dar tudo de mim para ter um casamento legal, para ter uma família bem estruturada e tal. Então, eu tive a graça de receber um presente de Deus, que é minha esposa, né? Nós temos 26 anos de casados, temos três filhos, né? A Vitória, é, a Natália, que é a do meio, e o Gustavo, que é o mais, é o mais novo. Não digo menor, porque ele está maior do que eu, gigantão, né? Gustavão. Então, assim, é, eu não, não, não consigo me ver como um pai sem a minha parceira, Claudiana, que, que, junto comigo, conduz essa família, tá certo? Então, a minha experiência, assim, de paternidade, ela é muito enriquecida por isso, pela proximidade que eu tenho com minha esposa, pelo diálogo que eu tenho com ela, nas dificuldades, a gente sempre está ali para conversar, para encontrar uma alternativa, para discutir a forma como a gente tem trabalhado essa questão da educação dos filhos, como discipliná-los, na hora de é, tomar, ter que tomar alguma decisão, é uma decisão sempre dialogada, conversada. Então, acho que você não consegue ser um pai sozinho, sabe? Talvez seja um pai incompleto. Eu acho que o que me completa nessa paternidade é essa minha relação muito afinada, com, com a minha esposa, tá certo? Do ponto de vista do meu, da minha convivência na família com meus filhos, eu procuro sempre assim me inspirar em duas pessoas que assim, como figura de pai, uma delas é o meu avô, né? meu avô, ele era paraibano, de uma cidade vizinha ali, a Campina Grande, pocinhos ali, e aí ele veio embora aqui para o Cariri, especialmente ali para o Pernambuco, para né e justamente atraído por uma irmã dele, muito conhecida aqui na região, aliás, uma irmã de minha avó, a esposa dele, que era a dona do Tabajor Hotel, dona Petromila e seu Zé Monteiro. Eles vieram para cá na década de 30, eu acho que foi, 40, e se estabeleceram ali naquele hotel, e ali eles foram, aos pouquinhos, trazendo os filhos de vovô. Para quem é mais novo, né,
1: o Tabajar Hotel fica ali na ladeira, conhecida Ladeira do Joaquim, é, aquela é ladeira, na, ponte ali, né? na
2: ponte da Ladeira do Joaquim. Então,
1: hoje é Tabajar o nome, é, né? Não é? Se... Tabajar.
2: Ali minha, minha prima segunda, Margarete, não sei se ela está assistindo também, se tiver um beijo para você, Margarete. Muito obrigado por tudo que você foi também por comigo, sua mãe. Me ajudaram muito quando eu cheguei aqui no Crá. É, então, eu me inspiro muito no meu avô, porque meu avô foi um homem que não teve cultura, né? Assim, escolar, né? Nunca frequentou uma escola, tudo. Teve 22 filhos, e olha, criar 22 filhos naquele tempo, né? E esses filhos serem todos homens retos, homens honestos, homens que, né? Espalharam por esse Brasil todo. Né? Os dois tem filhos dele de São Paulo. Meu tio Dão deve estar assistindo também. Um abraço, um beijo no coração. É, então, eu me inspiro muito como é que um homem tão simples, um homem tão desprovido de, da cultura da educação catedrática, assim, né? e conseguir educar os filhos da maneira como ele educou a obediência, respeito. Meu tio, qualquer um dos filhos que chegasse lá tinha extremo respeito por ele, né? Podia estar de barba caindo lá, mas, se o povo falasse, o cara tinha que se curvar diante dele. Então, eu me inspiro muito nisso, pela simplicidade como ele educou o seu. E depois o meu pai, um homem também que não, teve, não frequentou a escola, mal sabe assinar o nome, mas foi um homem que se dedicou plenamente a, a educação dos filhos, a criar os seus filhos, prover o sustento necessário. Meu pai, quando eu, eu nasci, o primeiro filho, todos os dias ele rodava, é, a gente chama légua, né? Sim. Era duas léguas para pegar uma garrafinha de leite dessa, na, nas cabras que meu avô criava. Era duas léguas de bicicleta, às vezes... Chovendo, sereninho da madrugada. É frio na boca, pode é. não conhece. Nossa, e já foi muito frio naquela época. E papai saía de madrugada, chegava lá na, no, no chiqueiro das cabras, né, como chamava, tirava isso. o leite da cabra e vinha embora e o meu avô ainda tava dormindo, porque tinha que chegar para ir para a roça trabalhar. Então, isso é, é amor, sabe? Isso é, é entrega, isso é dedicação. Eu costumo dizer, então, seu Rubens, que
0: às vezes, é, quando você está sozinho, você é adulto, já está sozinho e tem que tomar uma decisão e que você tem a opção entre fazer o certo e fazer o errado, aquele anjinho que fica te falando para fazer cara. o certo é a educação que você teve na é, sua família. É. Tem muita gente que diz assim, eu não sei porquê, mas eu não, eu não gosto de fazer tal coisa, eu acho que cara, foi a educação que você teve. Em algum é. momento da sua criação da sua formação, alguém te ensinou que aquela situação fazer aquilo não era o correto e ficou é. isso, cara,
2: assim não é em vão as palavras que o pai, as correções, não é em vão, sabe? Às vezes a pessoa pode até achar que não está valendo a pena eu falo tanto, eu insisto tanto, digo isso, não, não canse de faz, fazer isso como o pai de repetir inúmeras vezes quanto for necessário que aquilo é para o bem do seu filho, sabe? É, esses dias mesmo conversando com o Gustavo e a Natália, um fato que aconteceu lá e é, eles quiseram se exaltar tá lá e eu falei, olha, eu vou te dizer uma coisa para finalizar nossa conversa. Um dia você vai perceber que tudo isso que nós colocamos hoje é para o seu bem. Silenciaram, eu estava me deixando na escola, né? Essa semana mesmo, foi até a escola, silenciando, silencioso, né? Eu imagino que isso ali vá sendo processado e mais tarde ele possa refletir quando se deparar de determinada situação. Olha, meu pai falou isso. Meu pai falava isso para mim. Eu acho que não é em vão.
0: É porque eu acho, que, de certa forma, Sr. Rubens, que a gente tem a concepção, eu, eu, eu sou pai também, é, que a gente cria e vai melhorar pra gente, mas a gente cria pro mundo claro. é como é, o pessoal fala eu acho certo demais, melhor você levar uma correção de seu pai, de sua mãe do que lá na rua é. se levar um corretivo na frente Isso. de todo mundo, sofrer uma humilhação até porque
2: é, eu sempre digo hoje mesmo eu dizia para Natália a gente refletindo sobre a questão da da menina do vôlei cara, que foi afastada por Dó, A Tandara, a Natália perguntando, pai, como foi esse caso da Tandara? E a gente ia para a escola e fui explicando para eles, né? Diz ó, oh, Nath, o que acontece? Eu falei, eu, como é a dinâmica de uma Olimpíada, né? É, a Tandara é uma pessoa experiente, participou de várias competições e tal. Eu acho que é, algo, deve ter acontecido alguma coisa que fugiu da normalidade. Porque o doping, explicar para ela que doping é quando a pessoa é, infringe uma norma da competição que usa algum, algum, alguma droga, uma substância, algum medicamento que contém aquela substância que não está alinhada, adequada com os procedimentos que, às vezes, alguém, às vezes, utiliza de má fé para potencializar o desempenho e tal. Está muito frio, o seu Não, eu até tá ia trazer uma agasalha, Cláudia, como vai com isso? Não eu eu não pergunto nada, porque o fica bem bem é, em cima, é, se é ficar, diga fica que eu diminuo. E aí eu explicava para a Natália que assim, ó, por que que isso aconteceu com ela? O Gustavo fala assim, ah, mas nem sempre é por causa de uma droga e tal. Sim, Gustavo. Às vezes, a pessoa sabe, por exemplo, eu posso estar, digamos eu eu estivesse num, num evento como esse, por um, algum motivo eu senti um mal-estar, uma coisa, tomei um medicamento. Por que cada equipe dessa tem um médico, tem uma pessoa que está ali? Por que não consultar o médico para ser orientado a se aquele medicamento está adequado, se contém alguma substância? Cara, você tem tal, respaldo na de você. É, então, pode ter acontecido. Eu não li mais, eu me aprofundei durante o vídeo. Estava até curioso para saber o motivo, uhum. exato. Não sei se vocês sabem. Mas eu não me aprofundei. Mas eu disse para na vida é assim. É, quando você pisa na bola. Ninguém quer saber, não vai dar chance a você mais, não. Não quer saber por que foi, como foi, vamos dar mais uma oportunidade. Não, isso aí é exatamente o que acontece na vida. Quando você está aqui no contexto familiar, a gente dá uma oportunidade, a gente conversa, a gente tal, mas o mundo lá fora, ele não tem piedade, não tem piedade. Isso, isso aqui é um, um exemplo para vocês entenderem quanto vocês vão enfrentar, né, o que vocês têm aí pela frente. Né? que eu vou encontrar nesse mundo aí no campo, no âmbito profissional, no âmbito pessoal, quando vocês forem jogados definitivamente nesse caldeirão, tá Não é destruindo o corpo? sonho é. de muita gente. Não, não é. mas, mas de certa
0: forma, o mundo né? é injusto. É. Preparando. Tem muita gente que não, não quer nem ouvir o seu porquê. Não é, é porque não. 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 Pronto, é taxativo, pronto, acabou.
1: Mas é o senhor falou de um assunto que é a Olimpíada. Né? Nós tivemos agora a Rebeca Andrade, né? é uma das coisas que chamou, ela ganhou duas medalhas olímpicas, a prata né? e o né? Uma coisa que chamou muita atenção, que está relacionada ao domingo do dia dos pais, é que ela foi criada somente pela mãe. Né? E ela e mais 5 milhões de brasileiros não têm o um registro do pai. No, no, na certidão é, de nascimento. É verdade. Eu quero saber o que é que esses pais, o que é que o senhor acha que esses pais perderam? Qual o impacto? O que, é que eles perderam Isso. em não ver os filhos crescerem? Todos, só.
2: Cara, eu acho que perde algo que é maravilhoso, assim. Você sentir que você está participando da construção de um ser humano, da educação Sim. de um homem, de uma mulher. Sim. Sabe, hoje eu olho para minha filha, Vitória, ela é formada em arquitetura. É... é ver a luta dela, a batalha a dedicação, o amor como ela, ela, ela se dedica você vê um pouco de você né? em outro é, ser humano eu é. vejo, poxa, cara, está sendo replicado tudo aquilo que eu vivi que a gente contava nas nossas rodas de conversa está sendo reproduzido hoje na minha filha, isso é muito gratificante, dignifica a gente, né Então, é, eu acho que o homem o pai, que, assim você pode deixar de ser esposo mas pai, você é para sempre, assuma isso. sabe? Claro que as circunstâncias podem levar à separação, né? ninguém a gente não pode admitir que a pessoa vai viver com o outro eternamente, tem os desencontros, não era para ver isso. Né? Porque Sim. se você é, se dedica, se escolhe o um matrimônio, e eu acredito muito nisso, é necessário renúncia, as pessoas não querem renunciar hoje. Poxa, se eu me comprometo com a minha esposa, né, ali em dia nós vamos levar uma vida a dois, é necessário que eu renuncie a minha vida de jovem, sabe? Meus prazeres, minhas fases, minhas festas. Cara, eu não vou, claro, me desligar totalmente, porque a gente, quando casa, a gente não pode também deixar a nossa individualidade, tá certo? Mas a gente tem que ter um foco no outro universo, outro mundo, é outra história. Eu costumo dizer então, que, assim,
0: solteiro você já nasce. É. Casar é uma opção, é, é uma história. é e, e escolher o melhor momento. O melhor momento nunca vai existir o melhor momento é. ou a melhor pessoa. Conviva com uma pessoa que tem defeitos que você tolera é. é. e juntos são construir uma, uma
2: história. É, eu, eu, eu lia muito jovem, eu li um livro do padre Paul Schneider, que falava dessa questão do amor, do relacionamento entre as pessoas. E ele dizia que amar é você aceitar o outro como ele é, com seus Sim. qualidades, com seus defeitos, você não encontrar ninguém perfeito. Né? Então, é saber dialogar, encontrar os, o melhor caminho dentro daquele universo todo ali, das diferenças, porque é, as diferenças se complementam. Né? Isso é que é gostoso num casamento. Isso eu vou é um... ser honesto com o senhor Eu não
0: suportaria outra pessoa igual a mim é, <risos> é, Parabéns para dona Aline Parabéns para a Aline é, parabéns parabéns para eu, eu não aguentava não Mas, <risos> é, mas
2: é, é justamente nessas diferenças Que um vai complementando o outro Que a gente vai crescendo A gente não pode é, Ver isso como um bloqueio Algo que trava tudo não. Eu acho que tem que alimentar o diálogo Saber na hora de, de calar, sabe na hora que tem que falar e como falar. Tudo isso vai alimentando um relacionamento duradouro. E que isso vai alimentando é. essa sua geração, a sua prole, né? Que vai enveredando uhum. por tudo isso. A gente, infelizmente, hoje, vê muitos casamentos sendo desfeitos, muitos filhos sem um pai. E pior, pai que não assume a paternidade. Isso é que é, é doloroso. Muito. Pode separar, cara, mas você é pai. Dê assistência, seja presença. Transfira para aquela criatura teu aprendizado. são homens que
0: te, te, terceirizam o amor acha é, que é. o amor é ou presente ou pensão minha é. gente não, não existe isso né é, você cria não, não, de no né? desse seu tempo né desse seu tempo de você cria no indivíduo mais, um é, buraco que não se fecha é e você replica essa essa como a gente conversou em outros em outras ocasiões essa má
2: educação é verdade eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade pela das gerações futuras. Eu acho é. que muito do... É, eu via você fazendo uma entrevista com o um menino do Juazeiro Burg, né? Isso, o Jonathan, e ele falando, Jonathan, Jonathan eu achei muito interessante, ele falando do quanto aqui ainda, na no nossa região, ainda existe essa cultura da, da paternidade. Eu ia, da maternidade. Eu, ia, eu ia falar disso. Cara, coisa que, realmente, eu já viajei para o, o sul, fiz experiências lá fora, assim, embora muito rápida, vejo que não existe essa questão do respeito, da, da valorização de coisas muito simples, como é. é pedir a bênção, sabe? E
0: ele se admirou mais ainda quando eu disse assim, e tem mais, tem a mão. É. Não é, é checar e dar é. benção é. assim, é. dá com a mãozinha esquerda aqui, minha avó não tem vó, não? E, é. e não está errado não? Está crescendo, está é ficando é mais aburro? Com a mão bu? direita. É, com não a mão esquerda. direita. E, ele, ele e não tem de coxa não. E ele é. disse, olha, que vocês... É, nunca percam isso é, e eu que acho que enquanto existirem isso. homens
1: bons mulheres boas a gente vai replicar, a gente vai passar isso sim. Oh, oh, seu Rubens, eu recomendo depois da live, a live vai ficar salva, né? Se você quiser rever, quiser encaminhar. E recomendo fielmente o senhor ler os comentários. O senhor tá nossa, aqui à prova que. Minha mãe tá é uma, uma das
0: primeiras a elogiar, vou logo dizer. Ah,
1: tá. Minha mãe também. Tá tá ela, ela é só. Você um, tem que assistir a mãe da gente. Não, é porque elas fazem. <risos> parte... Ô, cara, eu não é, tenho mãe, elas né?
2: fazem parte da nossa vida. Eu não tenho mãe, perdi minha mãe muito cedo, 14 anos. Eu fiquei órfão Era eu e mais uma escadinha de sete. Minha mãe morreu de uma maneira muito trágica. E isso foi um, um grande desafio que eu vi na minha vida. e Graças a Deus, hoje nós somos uma família de onze irmãos, né, todos vivos. Meus irmãos, eu tive a graça de encaminhá-los todos para o mesmo segmento que eu trabalho. Eles são lojistas hoje aqui no Grato e lojistas muito mais sucedidos do que eu, graças a Deus, é, empreendedores fantásticos. Então, hoje começou um trabalhando com peças de caminhão e tal, aí ajudamos outros a chegar lá também, esse já construiu um patrimônio bacana, um prédio fantástico ali, mais de 8 mil metros quadrados da renova. YouTube meu irmão. tá na Amigo. saída do
1: Cratão, tá em frente ao posto né? é, Ele
2: está lá no Barro Branco, é. ali perto do Campo da Cambará. Ah. É um cara extremamente empreendedor. Eu, eu fico encantado com esse potencial do meu irmão. E aí, o mais novo já entrou agora também, já tem um pouco tempo, já está empreendendo lá também com o Está na veia, nome. né, senhor Rubens? É. Aí, ultimamente, essa semana, a gente fez a inauguração da loja do meu afilhado. Tiago, uma loja, é uma assistência técnica especializada em é, caminhões pesados, móvel de caminhão e tal. E eu falava para ele, ó oh, Tiago, a coisa que mais me deixa feliz hoje é ver que você é aquele meninozinho que foi crescendo, foi absorvendo todo esse conhecimento, capitalizando todas as nossas conversas de irmãos, que a gente é muito família, sabe? Que bom. Todo dia, a gente, todo final de semana a gente tá junto. Sim. A mãe mesmo, vamos acampar lá na tabaquinha. Vai a família tem, toda. Tem grupo no WhatsApp. <risos> Sobre, Sobrevivem
0: alguns oh, coisa? Pois,
1: pois dança, agora eu sei que são unidos são mesmo. É, <risos> não, é, é Taboquinha, para quem não conhece, é. é, é Várias famílias do crato são de lá, né? Da Taboquinha,
2: é um lugar bem frio. É, bonito, é, bonito, bonito. Só lá. É uma acampada na mais do talhado, como diz lá, né? Bonito, beleza. É um lugar muito bacana. Tem um mirante <risos> E amanhã vamos dormir lá, se Deus quiser. Assim. Uma família é. toda. Eu tinha uma
1: última pergunta, sabe, Digo? Mas eu acho que não vai mesmo? ser necessária não, seu tá Rubens. Era qual o legado do seu Rubens para os filhos, mas eu já estou recebendo. <risos> eu já estou recebendo aqui. Estou já tá, já acompanhando o chat aqui do, do YouTube, eu já estou percebendo é, as sementes desse homem, Diego. Eu eu, minha mãe já havia me falado, eu já assisti aqui também a minha prima que trabalha com o seu Rubens há muitos anos. A me falado um pouco a história do seu Rubens, de superação. É, não sabia dessa poliomielite que era uma endêmica na década era, de 40 até 80 cometida então, né? e falecia né falecia. e inclusive
2: quem ficava com graves sequelas eu tive muita sorte cara tive muita se eu fez algum tipo de, de tratamento específico a cara na... cara na época era muito precário né muito precário mesmo não tinha especialidade também a gente não tinha acesso a isso né você mora lá vem da chapada do arari não tinha nem estrada de asfalto, mãe, mas... Minha mãe que foi minha médica, assim. Eu lembro muito, claves isso na minha mente. Eu deitava numa rede e mamãe, com um candeeiro a gás, que né, tinha, tinha energia na época, E ela esquentava cedo de carneiro e passava nos meus braços, estirava. Eu gritava de dor, suava. Mas ela fazia isso, sabe? Estirava minhas pernas e meus braços, fazendo as, fisioterapia, fisioterapia, né? fisioterapia. Do jeito dela, né? Um seto de carneiro capado, tinha que ser. Tinha isso. Você <risos> o papai arranjava. Você vê popular, né? Mas era todo de de carneiro. Que chegava lá? Esquentava no candeeiro quando estava quente, quente lá. Aí passava e eu sentia queimando e ela estirava. Isso foi porque eu voltei a andar depois. Papai fez um, um, tri, um triciclozinho, um carrinho, um rodinho de pneu de pau, e eu saí empurrando aqui, dando um passo em um passo. E fui andando, andando e hoje eu estou aqui, né? É uma
1: doença que leva a óbito por insuficiência respiratória
2: pelo agravo da infecção, é, né? Foi, era muito complicado naquela época, era uma epidemia porque, sabe? É. Eu tive tios
1: que foram acometidos. Que a vacinação é. conseguiu é. debelar essa doença, né? Graças a Deus. É
2: um, um desafio para que... Hoje, graças a Deus, eu digo sempre para os meninos e, e conto essas histórias para eles, porque... Muitos pais não contam histórias para seus filhos e eu acho que todo pai deveria sentar com os filhos, sentar com a família e fazer essa retrospectiva para eles sentirem, sabe, e valorizarem, né, porque muitas vezes as crianças de hoje vão crescendo e acham que tudo se resolve num clique, não clique. né, não é assim, cara, é muita luta, são muitos desafios, sabe, a pegada é diferente, sabe. Então, o, é, senhor, o senhor é católico sou católico De eu velho, sou... Tinha,
0: tinha colocado é, mas a gente não falou sobre o senhor, o senhor participa, é participativo dentro da igreja?
2: sim, sim, eu, eu, eu frequento minha comunidade aqui, a paróquia da para São Jesus, o Padre Jorge nosso palo, né? e eu sou membro da pastoral diocesana do dízimo né? é, eu também Logo que a gente casou, a gente fez SCC minha esposa, né? Tava dizendo esse cliente. rapaz,
0: sem que surgir. Que eu, eu também fiz. Já fez
1: é, é, fiz
2: EJC. Ah, não.
0: você. O seu, seu momento vai chegar, é, não, vai, não vamos contar, é, não. Eu, eu fiz ECC
2: um, também. Foi algo que foi, foi, foi uma grande diferença na nossa vida matrimonial, sabe? É, um, é uma experiência, né? Nos primeiros dias de casado da gente, a gente teve algumas dificuldades, sabe? Sim. E a gente foi resolvendo a partir dessa vivência de igreja, de caminhada de casais e tal, a caminhada é, e, e a construir muito, muito diálogo, muito conversa, sabe? Então a gente tem essa caminhada na igreja. É, num certo momento, não sei se aí eu fui convidada a participar da diretoria da Fundação Padre Bia Pina, como diretor executivo. Né, que é a Fundação Padre Bia Pina, é uma ficamos uma grande empresa do terceiro setor, né? Que uhum. na época era Colégio Alcassiano, pequeno Príncipe, Hospital de São Camilo, que o Colégio era Anacorto, São né era São Francisco, né? Antigamente tinha o um Colégio Ana Centro de expansão. Então uma é grande... de expansão ideativo da é, Confissão, né? É. é sim. Então esse esse, esse esse patrimônio todo que foi um legado deixado pelo Dom Vicente Araujo Matos, que foi um bispo que trouxe muito contribuiu muito para a nossa região, né, com a Rádio Educadora, tudo isso foi fruto de Dom Vicente. Né? Então, eu tive a honra de fazer parte da Fundação Padre Beapim, dar uma singela contribuição e, por coincidência, fui convidado pelo Padre José Vicente, que hoje é o administrador de Ocesano, né? é Uma pessoa muito querida, um, um grande diretor espiritual. Ele me casou já três vezes. Ele estava na cena, não é? Né, eu falei, eu tava, três tá vezes. Na ele estava na cena. ele, tá ele mais com a mesma mulher, sabe? Porque sempre que tem um aniversário, <risos> <casamento, risos> <risos> aí ele vai lá e ele faz a bênção das alianças, renova as, das promessas hum. e tal. Então, tem um carinho muito grande pelo Padre Zé Vicente.
0: Essa muito caminhada é, na igreja, o, o quanto o Senhor atribui a isso? O fato de eu percebo que o Senhor divide muito bem a a paixão e a criação dos filhos com sua esposa, né, e traz muito a questão do exemplo, da ética, da moral. É, o quanto essa caminhada na igreja influencia, lembrando que vivemos tempos onde ser cristão não está na moda. Eu falo isso com relação ao mundo. Né, é. O ateísmo tem crescido é. bastante. Vivemos uma vida. época... É. Então, o quanto o senhor atribui... É, esse bom relacionamento, esse bom convívio, a caminhada a junto à igreja.
2: Cara, eu vejo assim: ser cristão e ter caminhado a igreja compromete, sabe? É porque eu tenho que testemunhar na vida aquilo que eu vivo na minha fé, tá certo? Então, se eu vou à missa com meus filhos, isso é sagrado todos os domingos, gostaria muito, me ir todos os dias, mas é sagrado, meu domingo e a missa em família, então eu, a gente, desde que a minha Vitória pequenininha ia no braço para a missa com a gente, eu, foi uma, uma alegria muito grande quando eu vi a primeira vez Vitória se ajoelhando na hora da consagração, ela se ajoelhadinha ali, é do, bonito, é. né? então quando você participa de uma comunidade cristã católica, você sente-se mais comprometido a testemunhar. Então, para mim, seria muito indigno eu ser um cristão que vai à missa, receba a Eucaristia e lá fora eu ter um comportamento totalmente desvirtuado. Como é que meus filhos iam ver isso? Como é que minha comunidade vê isso? Então, ser cristão é estar comprometido. Com os ensinamentos do, da palavra de Deus, mas acima de tudo, com a vivência da sua fé no meio da comunidade onde você vive. Na minha vizinhança, eu preciso dar um testemunho que sou cristão. Né? ter o teu espírito né? de solidariedade, de se alguém precisa e chega junto, eu estou ali para ajudar. Né? Eu sou uma pessoa que, às vezes, a pessoa Tu mora onde? Eu moro lá na Vila Torta. <risos> É um localzinho ali onde eu nasci, onde eu vim pra cá, meus pais moram, meus irmãos moram tudo ali pertinho, na vizinhança. É lá onde eu converso com Dona Maria, que senta em frente, na calçadinha em frente, tem 104 anos. 104 anos? É, Dona Maria, eu vou lá dar um abraço. Tem aqui uma fotinha dela que eu tirei essa semana. Aí eu vou lá, converso com Dona Maria... Ela, ela vigia minha casa que ela oh. diz não, ninguém mexe aí nas suas coisas porque eu eu não, eu tô de olho é, né? eu, tô, eu tô de olho né então isso é que é ó é... Maria aqui ó então é assim é, é ali a minha comunidade Ali é o meu meio onde eu, 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 A igreja é onde eu me casei Onde eu batizei meus filhos Onde eu, onde eu morrer vai ter minha missa lá de sétimo dia Então é, tá, isso compromete, compromete Cria relacionamentos sabe, Com as pessoas E isso é muito gostoso sabe?
0: É, Tem muitas pessoas que mudam E eu conheço algumas Que mudam de religião Porque é, não se sentem acolhidas Dentro da religião católica. Hum. O senhor diria que servir te faz se sentir mais acolhido?
2: Na realidade, é, muitas pessoas se afastam porque elas querem ser servidas. Eu acho que há, a necessidade é de você ser desprendido. Você está Sim. ali para servir, servir, né? Para se colocar a serviço, à disposição. Sabe, de uma causa, de, uma, de, de, de poder contribuir com a melhoria de outras pessoas. Amar como
0: Jesus amou também
2: é, é um trabalhar. Jesus diz: Eu vim para servir, não para ser servido. Então, Justo. buscar uma fé, uma igreja, por conveniências particulares, pessoais, Só um de egoísmo. não tem, é, não tem sentido. É, tem desafios, a minha igreja é perfeita? Não, não é, não. porque é uma igreja feita por homens que erram, que pecam, eu sou fraco, um pecador, eu tenho minhas, minhas, meus vacilos. Então, a, grande, a grandeza do ser humano está em aprender a conviver com os diferente, com as pessoas que são fracas, e não olhar para ali e achar que nessa né, igreja só tem gente assim, assada. Não, julgar as pessoas. Por que você não se coloca a serviço para resgatar aquelas pessoas? Então, eu... eu ouvia uma palestra de um padre que eu era muito fã dele infelizmente Deus levou muito cedo que era o padre Léo. Padre Léo é, é excelente é né? e ele falava muito dessa igreja light, essas igrejas light, né? Igrejas que estão ali, as pessoas buscam passar a fazer suas vontades pessoais, igrejas que falam aquilo que eu quero ouvir, sabe? Igrejas que, que é, são mais convenientes, né? Com aquilo que eu penso, com aquilo que eu olho. não o pensamento é o pensamento da filosofia, as de diretrizes, deixadas pelo próprio Jesus Cristo. E eu que devo me render e me dobrar a isso ali. E não criar uma. Criar, chegam até a criar igrejas. Né? Então, essa questão da religião é muito.. Assim, discutir isso é muito complicado. Mas existem é existe né? muitas não. igrejas evangélicas sabe hum. eu tenho irmãos que são evangélicos hum. eu admiro demais amo eles e que tem uma doutrina muito alinhada sabe com... eu me relaciono muito bem com tem pessoas amigas, são pastores ex funcionário meu Ronaldo tenho uma admiração muito grande por ele é, não só por ter sido meu colaborador mas porque eu vi crescer lá na taboquinha né também ele veio de lá com muitos que você falou né Tibério e eu me admiro muito sabe Aprendo muito também com os irmãos evangélicos Embora existem algumas Linhas aí, uns viés que não são É, é
1: criada uma rivalidade Dentro do próprio cristianismo né é, é, Sem Deus necessidade é um sol, A gente é um tem sol. que se ligar por o que nos Pensar mais na mais na que, promessa, que, no projeto,
2: porque é, se você que for é, parar, você, vê que, que um você um que um vê que tem muitas coisas que nos unem, hum, poucas esses são detalhes. É? Então, por que focar naquilo que é diferente Exatamente. que nos afasta? Focar naquilo que nos une, nós temos o mesmo Deus, o mesmo Cristo.
1: O evangelho de Cristo é, é amor, é. né? O amor cabe em todas as religiões, ah, né? Na verdade, sim, eu acho que sim. denominações. Eu tô preocupado, diga pela hora, porque o seu Rubens está com a família do ah, ah, esperando eu ele. Eu te falei, cara, nós vamos virar a noite, Não, a noite. Mas, seu Rubens, assim, Mas... a porta aqui, ela abre, nada, não vai fechar por. Eu quero, assim, o senhor tem muito a contribuir. Pela... Claro que nós pincelamos hoje aqui, estamos apresentando para o pessoal do podcast Cadeira e o seu Rubens é, um pouco do empresário, um pouco da fé, um pouco do pai, né? Mas é. então a gente pode depois eu, pensar um tema mais pontual para o senhor conversar, que eu sei que o senhor tem conteúdo, tem formação em gestão empresarial, de quem tu falou. O senhor busca, sempre sempre né, está fazendo isso. É, eu quero encerrar porque a família dele está esperando ele, mas fico é. assim. Eu quero é, agradecer, é, seu Rubens, por conhecer essa trajetória que o senhor contou tão bem desde a infância de superação, de perseverança de humanidade o senhor demonstrou pra gente aqui hoje e para mim foi um prazer ter, ter isso né eu quero que faça as considerações Não, eu, eu mais do que nunca
0: como a gente conversou aqui antes de começar eu já conheço a casu já há muito tempo e conhecer o homem por trás da marca é pra mim estou é, lisonjeado né pra mim foi uma surpresa boa né é, já tinha visto alguma coisa na rede social mas pessoalmente o senhor é bem melhor né como minha minha mãe minha mãe colocou nos primeiros comentários gentil como sempre né é uma história maravilhosa me identifico muito pela pelas raízes pela questão ética moral é, eu acho que a gente pode tudo mas nem tudo nos convém e só a educação nos leva a fazer boas escolhas parabéns pela família pelo homem que o senhor é, pela, pela, por onde o senhor chegou, eu espero que chegue mais longe. Obrigado por
1: estar aqui com a gente assim. Ó, lá. Diego, eu vou já vou ceder a fala pro senhor Rubens, que eu vou pedir um negócio a ele. Além do que ele nos trouxe carinhosamente uma lembrancinha, né? Diego, do dia dos pais. Ó. Nós estamos em que câmera, Diego? Acho que dá pra ver então. Na central, é. Na é central. É. Tu então... quer que eu passe pra aquela? Não, tá ótimo. Eu acho que dá deu.
2: Nós amanhã nós estamos distribuindo isso para os pais lá nas lojas sabe? será o presente que nós é, uma lembrancinha, um é né? um carinhoso que as meninas vão oferecer para os papais, né? vai junto com os presentes filho. aí pessoal comprar o presente do papai vamos novo, <risos> carinho, <risos> aproveita exatamente, é. eu quero encerrar o podcast de hoje
1: senhor. eu quero pedir um favor para o senhor que o senhor deixe uma mensagem para os dos pais que vão assistir o podcast daqui para domingo eles vão ver a ah, mensagem do senhor
2: é, e tem muita gente é, que ficou bem nas mídias sociais, tem muitos papais que estão aí ligados, muitos filhos que futuramente vão ser pais também, né? Então, assim, eu quero finalizar dizendo assim que eu sou muito feliz pela paternidade. Quando eu olho para os meus filhos é, e vejo eles crescendo, se envolvendo, assim, caminhando na vida, isso me dá assim, mais garra, mais vontade de fazer a diferença, não de querer dar para ele, proporcionar bens materiais para ele, mas poder oferecer mais amor, mais carinho, mais dedicação, de ser para ele um assim, modelo, um exemplo. Isso é o que eu desejo para os pais. Pais que, que não são tão presentes na vida dos filhos, procure, se aproxime. Você não sabe o que você está perdendo por não ter, é ser essa presença na vida do seu filho, né? É, e os pais que já são muito de casa, de casa, família, aqueles pais que amam, amam cada vez mais, né? É, se entregue cada vez mais, Tá certo? E assim, eu acho que o maior patrimônio que você deixa para o seu filho, o maior legado, não é bens materiais, imóveis, patrimônios, não. Isso aí, eles são muito bons para construir isso, para conquistar isso. Você deve pre preparar eles para conquistar tal qual você conquistou, sabe? Porque para eles vai ser muito mais orgulho, vão sentir muito mais orgulho de ter alcançado algo, algo na vida, fruto do seu trabalho, da contribuição que você deu, tá certo? O maior legado que você pode deixar para o seu filho, é ser essa presença, sabe? Poder abraçar, poder botar no colo, poder dizer eu te amo. Né? Isso é o que mais precioso você pode deixar. E claro, você ganha muito com isso, né? Ganha muito. E o mais, cara, eu, assim, eu fiquei encantado com esse projeto de vocês, sabe? Eu acho que continuem. Vocês conquistaram um, uma audiência pessoal minha. Eu acho que eu tô, todo podcast eu estou ligado Estamos a Estamos lisonjeados. É, e assim, pela estrutura de vocês, um negócio tão simples, mas tão bem pensado. Um aqui de foi detalhes. a Maria Tiberi
0: que fez. Ó. Pois é, tudo
2: com muito carinho, tá? Então, vocês vão longe, viu? Estou muito feliz okay. e vou acompanhar as figuras que vão passando por essa bancada aqui tá certo
1: muito hum. obrigado muito obrigado de verdade Rubens e até uma obrigado. próxima oportunidade né Dílis
2: tá é Beijo pessoal, a todos
0: você é, espero que tenham gostado né não esquece se inscreve deixa seu comentário né é muito importante para gente saber dosar mensurar para estar tá sempre procurando melhorar compartilha com o pessoal
1: e esperamos vocês na próxima oportunidade Valeu. até mais gente uma boa noite muito obrigado a você que ficou até agora